0: Ok, y bueno chicos, bienvenidos a un episodio más, el día de hoy vamos a hablar sobre temas filosóficos, ¿Temas filosóficos? Y eh, este primer apartado quiero que toquemos parte de lo que son las historias de las doctrinas filosóficas en este caso, me voy a basar en un libro que se llama Historia de las Doctrinas Filosóficas de Raúl Gutiérrez Sáenz, editorial Esfinge. Fue un libro que me recomendó mi maestro de filosofía justo en, bachille, en Bachilleres, en Plantel 01, cuando yo estudiaba ahí. Y me pareció muy interesante la manera en que el autor nos comparte uh, parte de lo que fueron las premisas más importantes de cada filósofo. Obviamente siento que faltan algunos, eh, son, lo divide en varias partes, pero. Alrededor de todo, todos estos filósofos aún faltan. Sin embargo, vamos a hacer una aproximación para que en esta clase de filosofía vayamos tocando los que a mi parecer son los más importantes, partiendo de los, de los grandes maestros. Y bueno, pues vamos a iniciar, chicos. El primer filósofo que quiero que conozcamos es Sócrates. Les debe de sonar porque es como... Pues es famosísimo. Lo curioso de este, de este personaje de Sócrates, de este señor, o sea, imagínense a un don. En el Zócalo, ahí de, de su ciudad este Donde venden elotes, donde venden este Doriesquitos, no sé, donde venden ¿Qué más pueden vender? Eh, tamales Los esquimos, todo ese tipo de, de comida e Imagínense a este a este, a este don, ya un viejito Que se la pasaba hablando con personas así como Yo podría calificar incluso de indigente Podría parecer así o sea, pero se la pasaba debatiendo y hablando con, con sus semejantes. Pero aquí lo importante de esta persona es que él lo que buscaba era que a través de preguntas eh, su interlocutor pudiera llegar a una propia verdad. Es decir, uh, no, si alguien le hacía una pregunta a Sócrates, este no le daba la respuesta, sino le contestaba con otra pregunta. Y a este método se le llama el método socrático. Sócrates le llamó mayéutica, que significa literalmente parto espiritual, entonces es una analogía sobre cómo a través de estas preguntas y respuestas tú puedes llegar a tu propia verdad, ok, Ahora vamos a hablar un poquito más de Sócrates, Sócrates vivió en el año 470 al 400 antes de Jesucristo, no escribió en ningún libro, todo lo que sabemos es por parte de su, de su discípulo Platón, que hablaremos más adelante, pero eh, Sócrates... Eh, dudaba mucho de la escritura porque decía que es un fármaco para la memoria. O sea, en el momento en que tú empiezas a escribir, te confías y ya no estudias tanto. Fíjense cómo es este, ese cuestionamiento, ¿no? O sea, yo nunca me lo había puesto a pensar, porque pues digo, a través de la lectura es como nosotros llegamos al conocimiento. Pero antiguamente, o sea, Sócrates lo que pre predicaba era de boca en boca y a través de estos diálogos buscaba llegar a una verdad. Acaba de mencionar que, que el tema que más debatía era este, eran cosas de cuestiones éticas uh, acerca del hombre. ¿no? Este Dice, enseñanzas en las plazas públicas, en continuo diálogo con sus discípulos, discutiendo temas filosóficos, especialmente de tipo ético. Es decir, esto es lo que hacía en las plazas públicas. Les digo, o sea, imagínense el zócalo y este don hablando así, gritando casi, casi este. ¿Qué piensas de, de tal o cual situación y qué harías? Entonces, sobre el método socrático, creo que eh, incluso en la actualidad, pues la mayor parte de los docentes lo utilizamos de manera consciente o inconsciente, pero nos ayuda a que, que ustedes, por propia cuenta, a través de su razonamiento, lleguen a cierta conclusión. Puede estar bien o puede estar mal, eso no se discute, pero... La importancia de que tú llegues a esa luz, creo que es el punto que más debemos rescatar. Poco a poco iremos afinando sobre qué es bueno y qué es malo, pero ya partimos de algo, ¿ok? Y bueno, otro punto importante, y que es propio de la actitud socrática, es la preferencia casi exclusiva por el tema del hombre, de su conducta, su bondad y su felicidad. Conócete a ti mismo. Era el lema del oráculo de Delfos que Sócrates acostumbraba a repetir qué importante y qué y qué trascendental es esta cuestión hasta nuestros días hemos escuchado en diferentes filosofías la importancia de autoconocernos eh, incluso en cuestiones bélicas dicen conócete a ti mismo conoce a tu enemigo y, y vencerás ¿sí me explico entonces es muy importante esto del autoconocimiento y Sócrates es de los primeros que pone la piedra angular para enfocar el conocimiento, la sabiduría, la duda, el cuestionamiento, para indagar en este tema. Otra parte muy importante que menciona Sócrates es el concepto y la inducción. M básicamente cualquier filósofo que se jacte de serlo, busca llegar a, a, a una verdad que supere ciertos, yo me atrevería a decir ciertas estadísticas, porque pues nunca podemos ocupar el, el 100% o el absolutismo de, de una cuestión, porque... Con el paso del tiempo y con la historia que tenemos, si la analizamos, nos podemos dar cuenta que ninguna doctrina permanece. Todas evolucionan, todas se reafirman. En algunas partes de la historia se vuelven a retomar posturas que parecían ya olvidadas y es un devenir constante. Entonces creo que la, la cuestión de llegar a, a, un, a una postura que abarque todas las cuestiones del hombre es muy ambiciosa y obviamente es como el ideal de cualquier filósofo tener como, yo yo puse este sistema y funciona así y nos va a ayudar a, a llegar a nuestra plenitud o alcanzar ciertos objetivos. Sin embargo, por lo que podemos leer de Sócrates, nos podemos dar cuenta de una constante que es este, la falta de conclusiones, o sea, nunca se llega a ninguna conclusión en cuanto se desarrollaba la, la mayéutica en las plazas públicas, bueno, al menos en lo que está escrito en este libro de Raúl Gutiérrez Sáenz, ¿eh? nos dice que siempre el debate continuaba, es decir, te ponías a platicar a las 4 de la tarde sobre algún tema, llegaban las 9 de la noche y decían, ¿sabes qué? Pues nos vemos mañana para seguir platicando, porque no, pues no, no, no llegamos a ninguna conclusión. Sin embargo, es importante mencionar que sí hay un acercamiento a la verdad. Y bueno, como último punto importante que quiero mencionar sobre Sócrates, es la teoría acerca de la virtud. Y esta cuestión, Sócrates decía que el hombre no era malo por naturaleza, sino era malo por ignorancia. A él se le atribuye la famosa frase de yo solo sé que no sé nada. Él decía que uh, las personas que hacían el mal era por ignorancia. Es decir, si tú sabes que robar es malo y le vas a ocasionar un mal a tu amigo, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, pues no lo harías. Sin embargo, él decía que no hay cierta conciencia o ignoraba eh, igual y las consecuencias, no, tal vez las consecuencias son las que ignoraba para de, de la acción que iba a hacer. Entonces, él, él, él defiende mucho esta parte del hombre, dice el hombre no es malo porque por quiere, el hombre es malo por, por ignorancia. Y pues para terminar, <ríe> Sócrates fue de tanto estar haciendo su, su relajo en las plazas públicas, pues fue sentenciado a muerte. Y fíjense, hay una anécdota que narra Platón, que justo un mes antes de su, de su sentencia, le dijeron, no, pues hay que armar un plan, vámonos, te podemos salvar. O sea, Sócrates tuvo la oportunidad de, de, de escapar y, si, y seguir viviendo. Sin embargo, sus valores, su creencia, todo lo que él predicaba, era a tal grado que decía, no, es que no es lo correcto, y si no es lo correcto, no tiene caso. Entonces, él solito dio testimonio con su muerte de la exigencia de la, del compromiso de sus ideas. Él decía, la corriente es la aplicación de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que es lo que... Todos sabemos, ¿no? Si tú me pegas, yo te pego, si tú me robas, yo te robo. Pero Sócrates insistirá en que el valor moral debe cortar esa cadena de injusticias. Y de esta manera muere Sócrates, dando, dejando un legado para futuras generaciones y siendo hasta el día de hoy un referente en cuanto a la filosofía. Obviamente hay posturas que podemos debatir y habrá puntos que sean ciertos y que no, porque todo cambia pero de que tuvo importancia, de que fue de los primeros filósofos que, que hizo frente incluso a los sofistas, que es igual otro tema que si te gustó este, te invito a que lo, a que lo investigues. Eh, no podemos negar la importancia y la trascendencia de Sócrates, más en los temas de ética, bondad, del ser humano. Entonces, si tú tienes algún, alguna bronca existencial, te invito a que cheques algunos de, de sus... No son sus libros, los escribió Platón, pero Platón habla sobre lo que hacía Sócrates. Y en, y en, esta, en estos textos se llaman uh, Diálogos de Platón. Vienen diferentes, diferentes temas que te pueden ayudar a profundizar sobre alguna cuestión que tengas incluso en tu vida diaria, que digas, ching, yo estoy pasando por este momento. ¿Qué hubiera hecho Sócrates? ¿No? Ese sería como mi, mi principal objetivo, mi principal eh, invitación para que la filosofía te ayude a, a profundizar sobre tus propios problemas, tus propias preocupaciones y que veas que es muy importante y es muy práctica, así que te invito a que practiques la filosofía. Y bueno, es así que pasamos al siguiente filósofo, eh, vamos a hablar un poquito de Platón. Platón, como habíamos hablado, es alumno de Sócrates, eh, su verdadero nombre no es Platón, su verdadero nombre es Aristócles y nació en el año 427 antes de Jesucristo y murió en el 347. Fue de familia aristocrática y dedicó su vida a estudiar, viajar y escribir. ¿Quién como él? O sea, cuando se puede, se puede, ¿no? Bueno, y también fundó la academia. Es un lugar donde se, donde se enseñaba no solo filosofía, sino también matemáticas, astronomía y ciencias físicas. De él sí tenemos muchísima, muchísima información, ya que si sí hay escritos. Eh, esta es como la primera diferencia en cuanto a Sócrates. Platón sí escribió muchísimas cosas, entre los cuales podemos encontrar el Fedón, el Fedro, la República, las Leyes, el Banquete, el Menón, el Tetetes, el Parménides, el Sofista, la Apología, el Critón, el Timeo y el Lipias. Cada uno de estos eh, diálogos eh, toca temas trascendentales para el ser humano. En el famoso banquete podremos ver este, cuestiones acerca del amor. En su obra La República trata acerca de la justicia, la educación y el ideal utópico de un Estado. Y bueno, más adelante vamos a ver, este, para los que llevan estética, eh, Elipias Mayor, que es donde se habla todo aquello que es como el estudio de la belleza. Y bueno, el principal principal aporte que nos hace Platón es la idea de que las ideas son más importantes que nada. Él hace una separación muy importante y su alegoría más, más grande es el, la alegoría de la caverna, donde van a tener que investigar de qué trata esta alegoría y cómo esto hace una analogía con el mundo de las ideas, de que, solamente estamos viendo cierta parte del espectro, eso es lo que maneja Platón, y que a través de las ideas y el razonamiento podríamos aspirar a una libertad y a, una, y a un conocimiento más puro. Eh, en resumen, las características de las, de las ideas son opuestas a las de las cosas del mundo sensible, entendamos por mundo sensible todo aquello que podemos ver, tocar, todo aquello que viene a través de los sentidos, va. Uh, las ideas son subsistentes, existen inde independientemente de la materia y del conocimiento, son perfectas, eternas, inmutables, espirituales, inteligibles, universales. Por contraposición, las cosas de este mundo son una participación de las ideas y son imperfectas, temporales, mudables, materiales, sensibles y singulares. ¿Ustedes qué opinan de, de, de esta postura de Platón? Platón decía que antes de nacer, Éramos ideas, y una vez que, que, que llegamos al mundo, pues nos apresa una cárcel a la que denomina cuerpo Platón sostiene que, que, que nuestro cuerpo es la cárcel del alma Entonces, eh, por eso también menciona que aprender es recordar, porque él dice que todas las ideas ya las sabemos Entonces, a través de, de ciertos estímulos, es, es que encontramos dentro de nosotros las respuestas y a esta tesis se le, se le denomina anamnesis. Y bueno, sobre el Estado, la República y las leyes, eh, Platón sostenía que, que el gobierno perfecto debería ser aquel que estuviera regido por un filósofo, porque es el que tenía más conocimiento más, y que podría aspirar a un cambio verdadero. Eh, él también sostenía que los aristócratas, es decir, los mejores en su rama son los que deberían de gobernar Porque está en contra de la democracia ¿Ustedes que ponen? La democracia pues es como eh, el gobierno del pueblo Sin embargo, Platón decía que no Porque ya aquí coincido hasta cierto punto Porque pues, aunque la mayoría vote por uno No significa que esa persona vaya a hacer las cosas que necesitamos ¿si ¿Sí me explico? Entonces, es un tema delicado, complicado pero creo que si, si vas a aspirar a un puesto de gobierno deberías de ser el mejor en tu rama y debería de haber mecanismos que permitan este, llevarte a, a cierto nivel para que cuando estés en el poder no te corrompas y logres eh, tu objetivo, que sería el, el buen gobernar. Y ahora pasamos a Aristóteles. Aristóteles este, es alumno de Platón y... Murió en el 322 Su pensamiento es sistemático Ordenado y escrito en un estilo Árido, completamente opuesto Al de su maestro Platón Y bueno, eh, dentro de su, sus Principales obras está Filosofía primera, llamada actualmente Metafísica, otro que se llama Organón, cuyo tema es La lógica tradicional Hay otro que se llama Del alma Que trata de lo que actualmente se denomina Psicología racional y ética Ética a Nicomaco, ética a Eudemo, retórica, poética y política. De primera importancia, en la línea central de su pensamiento es la posición contra el idealismo platónico. En este sentido, se menciona a Aristóteles como prototipo de pensador realista. Dicho contraste se expresa plásticamente en la escuela de Atenas. Ese famoso fresco de Rafael, no sé si la, esa pintura la hayan visto. Eh, yo cuando estudié en la Facultad de Artes lo vi y es increíble la, la las proporciones y la estética que maneja Por aquí, lo central de esta pintura es que mientras Platón eh, Imagínense esta escena, están dos personas al centro de, de un pasillo Están viendo frente a frente Y uno está señalando al cielo y el otro está señalando a, a, a la tierra la, la alegoría aquí es que Platón decía que la, import, la importancia de las ideas Y Aristóteles en contraposición dice que lo importante es el, el mundo terrenal lo, lo que podemos ver aquí Y es por eso que el centro de la filosofía aristotélica Está en la sustancia Verdadero, ente real Que captamos entre nosotros Y que existe independientemente del conocimiento Uno de los temas principales que aborda Aristóteles Es la lógica Esta, esta práctica nos ayuda a tener un, un pensamiento correcto y verdadero O al menos que nos acerque lo más posible a la verdad Sin embargo pese a su, a su metodología, hay ciertas reglas que no aplican. Sí, sin embargo, esto no le quita eh, la importancia de su época de ser un método racional que iba deduciendo a través de premisas eh, y llegaban a alguna conclusión. El, silog, el silogismo concluye en una proposición en donde se ha relacionado el sujeto y el predicado a causa de una mutua implicación con el término medio que ha servido como nexo o enlace entre aquellos dos. El término medio es, pues, la causa o razón de la unión de un sujeto con un predicado. Sí, está un poquito enredado, pero poco a poco lo iremos este, profundizando. Y pasando al realismo aristotélico, podemos hablar sobre que todo lo que está en la inteligencia ha pasado por los, sentidas, por los sentidos. Perdón. Entonces, él habla mucho de esta parte de que hace una síntesis de lo que dice de Platón con, con lo que hace Aristóteles trata de, de mezclar esto de, de ideas y cuerpo es decir, hay una síntesis de los dos mundos la materia producirá los datos sensibles y la forma, sustituto de la idea platónica dará origen al dato inteligible el cual en estado de acabamiento no es otra cosa sino el concepto universal y necesario que proclamaba Sócrates el realismo de Aristóteles consiste pues en el rechazo de un mundo separado de ideas identificadas como el auténtico valor y ser. Para terminar con Aristóteles, vamos a checar los puntos positivos. El rigor de la lógica. La teoría del silogismo es una de las doctrinas que, al igual que las matemáticas, pasan de generación en generación sin ninguna modificación de fondo. Aún así, como les comentaba, hay ciertas reglas donde no aplica y tendrás que profundizar de acuerdo al contexto. El ilemorfismo contra Platón Es fácil rechazar un mundo Separado de las ideas Lo difícil es proponer una doctrina que sustituya Eficazmente el papel que tenía En Platón, el mundo de las ideas Tal es el caso del ileomorfismo, Teoría que sintetiza la materia y la forma Que es esta Es lo que los comentaba, O sea, Aristóteles dice Ok, sí hay ideas, pero también es importante La materia y la forma También menciona algo sobre la, te la teoría del acto Y la potencia, y dice que la potencia es el término, bueno se refiere a, a la situación a la que podemos llegar a ser, como a la perfección Y el acto es lo que somos actualmente, entonces a través de la potencia podremos aspirar a la perfección, eso es lo que sostiene Un tema importante que, que subraya es el, el Dios que no es ni creador ni providente Aristóteles subraya demasiado la trascendencia de Dios Tal vez aquí el platonismo se coló demasiado en el genio de Aristóteles. Sin embargo, esto no le resta ningún mérito. Recuerden que todos los filósofos eh, se preocupan por profundizar sobre temas de, del dios, de un dios, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué existimos, cuál es nuestro sentido de, de vida y todas las, aquellas cuestiones que tienen que ver con el ser humano ético. ¿sí? Aquí también menciona la, la ausencia de los conceptos de obligación y de sanción. Siendo hechos que se constatan en la realidad Cabría al menos una interpretación del sentido y del valor moral que manifiestan Entonces, uh, les digo, cada, cada filósofo en cada etapa eh, Va manejando diferentes cosas que cree convenientes, que cree reales Aquí lo importante de, de la historia de las doctrinas Es que las veamos, chequemos qué coincide cada una Y en qué difieren Para que nosotros a su vez podamos llegar a la nuestra y bueno, por último chicos, eh, con ellos termina como el apogeo griego con, con Aristóteles Y de ahí siguen algunas escuelas que quiero que investiguen Una es el helenismo, este, el estoicismo, el hedonismo y el escepticismo ¿va? También me gustaría que checaran el eclecticismo Todo esto pueden checarlo como ya pues Filosofía posterior a Aristóteles Y les voy a decir ok Del estoicismo Los representantes Está séneca y el emperador Mau Marco Aurelio Cicerón Ok eh, En cuanto al hedonismo Sus principales representantes Son Epicuro en Grecia Y Lucrecio en Roma En el escepticismo Déjenme checar Está Enesidemo Carneadas y, el, y, y Sexto Empírico Y van a matarme Pero el eclecticismo, En el eclecticismo es, Vamos a hablar de Marco Tulio Cicerón Y yo me había equivocado Porque les había dicho que Marco Aurelio Se apellaba Cicerón, pero no Entonces, una disculpa, los dos son romanos Pero son de diferentes épocas Y de diferentes contextos Entonces, en resumen eh, Quiero que me investiguen El estoicismo el hedonismo El escepticismo El eclecticismo Y ya, con eso Les voy a dejar unos videos Para que puedan checarlos Y cualquier cosa está, Estoy a sus órdenes Traten de hacer un mapa mental de estas escuelas Para que sea más fácil de recordar Y de pónganle dibujitos, colores Que les guste su, su, su tarea va. Le toman fotito y lo suben a a classroom. Y estaremos con esto terminando la clase de esta semana. Y nos vemos la próxima para ya pasar con unos filósofos que me encantan. Aquí termina este episodio. Gracias por escuchar. Recuerda dejar tus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Te invito a seguir a Eric en sus redes sociales. Búscalo en TikTok, YouTube y Facebook como Eric Satro e Instagram como eric.satro con Y. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Vámonos!